0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, o seu podcast favorito aqui para contar sobre a comunidade de Open Banking, conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão construindo esse ecossistema incrível aqui. Eu sou o Gabriel, vocês estão acostumados aqui comigo. Hoje a gente está trazendo um cara que quem já está acompanhando pelo YouTube já conhece, já viu o rosto dele, toda hora a gente vê ele dentro da comunidade, uma pessoa super, super ativa desde quando isso era moda, não era moda, desde tudo quando era muito mato. Tô trazendo hoje aqui o Melfi para a gente trocar uma ideia. Cara, super prazer receber você aqui hoje, Melfi.
1: Opa, tudo bom? Obrigado você, prazer aí. É, obrigado pra, pelo convite aí, obrigado aos ouvintes. Vamos, vamos trocar ideia, vamos, vamos descobrir se isso era mato mesmo, se não era, como é que é toda essa história.
0: Boa, boa. Antes da gente chegar aqui no no bem-bem de fato eu sempre gosto de perguntar sobre a carreira das pessoas entender como é que foi a história então cara quero saber da onde que você é que que tu foi o que tu fazia antes como é que você foi parar nisso então é legal saber um pouquinho da sua trajetória também
1: não beleza é bom nenhuma é, nem nem sempre é uma, uma linha reta né de tudo que você planeja tudo que você faz mas o que que eu tenho aí de de background né eu comecei a trabalhar é cedo sempre com tecnologia então, na verdade, lá quando a gente vai, é, é, primeiro, trabalhos e tudo mais, eu fui operador de microinformática, então existia isso aí. É, depois eu fui dar aula, Windows, Word, Excel e tudo mais, e cair na programação. Então, assim, primeira década, vamos colocar assim, de, de trabalho, foi desenvolvimento de sistemas, programação, é, mas muito voltado para o mercado financeiro. Sempre em consultorias trabalhando para banco, bolsa de valores, enfim... É, Empresas de cobrança, sempre dentro do segmento financeiro. É, então, isso aí me fez aprender bastante aí, Kina, BDI, é, então, integrações sistêmicas, integrações financeiras, só que no modelo mais é, é, tradicional, antigo, e sempre trabalhando com isso. Então, muita coisa aí dentro desse segmento. Quem integrou
0: isso é, aí, integra o Payment hoje, tranquilo, né, cara? Como falei. Quem fez essas integrações aí na época, integra o Open Banking tranquilamente.
1: Ah, tranquilo, tranquilo. Daí justamente começou uma evolução tecnológica aí, né? De, pontos. agora tem APIs, agora tem web services, um pouquinho antes, enfim. E daí você fala, cara, isso aqui vai mudar, isso aqui vai, vai se transformar. O que, que eu comecei a fazer também disso, né? Então, assim... Estava lá desenvolvendo sistemas e, e daí eu comecei a olhar muito para um movimento de startup, empreendedorismo e comecei a mergulhar nisso. Fala, Cara, eu preciso empreender, preciso fazer alguma coisa diferente e, e comecei a brincar um pouco com isso. Um pouco fora até do segmento financeiro, fazendo algumas iniciativas, fazendo alguma coisa e, e aprendendo muito. Uh, até que eu peguei e fundei lá, daí a gente vai poder falar mais disso falando de Open bem quem alabis bem e comecei a mergulhar muito em fintech, integração financeira, empreendedorismo. Uh, e esse é o, um, um segundo momento aí que que eu estou, e daí depois eu voltei para o mercado de trabalho mais tradicional, estou na TechBank, e daí para levantar uma plataforma, para subir isso daí. Então... Basicamente é isso, né? Eu comecei a carreira muito com desenvolvimento de sistemas, programação mesmo. Depois caí para uma parte mais administrativa, gerencial. E hoje eu tô, tô dentro de uma cadeira tradicional aí dentro de uma empresa.
0: Boa, cara. Legal, cara. E, e, e eu acho muito legal assim ver o, como é que assim, o background técnico, quando depois a pessoa vai para o lado de negócio, faz muita diferença, né? Eu acho que é, imagino como facilita aí algumas discussões etc como é que tu vai entender enfim o que está sendo feito está sendo discutido acho muito legal cara muito um interessante
1: é. é então é, é bem positivo é, eu ainda gosto muito de tecnologia então eu vivo isso né eu não é, que nem eu falo não eu não programo mais comercialmente mas por prazer então quando eu faço minhas coisinhas aí eu gosto de programar eu gosto de fazer é isso para mim, é muito bom, é muito positivo. Até convence todo mundo que eu falo assim, que putz, assim, todo mundo deveria programar, se não, no mínimo, saber ler uma documentação, saber ler um código e, e tudo mais, porque isso aí é, é, é importante para o futuro. Então, assim, é, é, acho que é legal depois a gente até voltar nesse ponto falando de futuro, porque vai ser uma coisa aí que... É, hoje todo mundo tem que saber mandar um e-mail, daqui uns 10, 15 anos Todo mundo talvez tenha que saber consumir uma API Tenha que programar algum script, fazer alguma coisa assim é, Mas isso ajuda e, e atrapalha também Porque daí quando você vai trocar ideia com os caras de vez em quando Eles acham que você não sabe nada do que você tá falando Você não entende, você fala, meu, isso aí dá para fazer assim Vai, para de me enrolar e vambora Cara,
0: isso para mim é o maior... O maior medo, assim, de, de, de alguém de negócio é falar assim, cara, tem que fechar o olho aqui e acreditar no que o cara tá falando, vambora, né? Então, acho que, é enfim, às vezes tem que saber fazer a pergunta certa. E falando dos produtos aqui, cara, hoje dentro do, né, do Open Bank ou do mercado como um todo, a infinidade de produtos que são APIs, né? Então, você vai avaliar um fornecedor, você vai olhar a documentação de um, de outro, você vai ter que entender isso, etc. Então, realmente é uma... É, já acontece agora, né? Você precisa ter essa, enfim, conseguir ler, conseguir entender, então faz muita diferença. Mas eu queria saber então, meu filho, esse histórico aí. Como é que foi teu primeiro contato aí com a palavra OpenBank, né? Quando é que isso chegou na tua vida? Ou chegou, não tinha nem esse nome ainda?
1: Como é que foi isso, cara? Legal, legal. Daí eu vou, vou, contar. Daí a gente mergulha um pouco mais nessa, nessa parte aí de profissional e Open OpenBank. Bom. Como é que isso começou para mim, assim, é, em 2015, 2016, é, eu estava justamente aí trabalhando com, com integrações financeiras, EDI, e eu falei, cara, é, precisamos criar uma solução que seja um barramento de APIs que integre em todos os bancos. É, e daí, isso daí para mim, na época, chamava Opsibank API, é, e comecei a desenvolver, eu e um sócio, a gente começou a criar isso é, dentro da LabBank. ele ficou muito mais com essa parte de braço de tecnologia. Eu assumi na época toda uma parte administrativa, comercial, e a gente começou a levar isso para instituições financeiras. Fala assim, ó,
0: mas, mas pode... na época, na época você queria pegar é, essas conexões para vender isso para outras empresas, integrações. Como é que era
1: a proposta? Que eu, qual que era a proposta? Qual, como é que surgiu APIs bancárias aí? É, eu, eu parti de uma premissa que os bancos iam querer inovar. Então, assim, putz, se eu criar um canal, que é um canal de distribuição de produtos e serviços, distribuição de dados através das APIs, eu vou ter mais clientes. Eu vou conseguir abrir meu, ampliar meu leque de clientes, porque a empresa não vai querer ficar trocando arquivo com aquele banco, vai querer trocar APIs comigo eu vou estar integrado no aplicativo de mensagem instantânea do meu usuário, ele vai querer usar aí minha solução. Então, o que ia ser mais uma questão de mercado e muito menos de concorrência, e eu ia ficar milionário, porque os bancos iam para a minha solução e eu ia ser uma, uma startup de sucesso. A gente começou isso e a gente fez, subiu essa plataforma lá em 2016, 2017. É até legal isso aí, assim, de... Quando você pega lá o radar fintech, o segundo radar, é, tem lá um bracinho, né? conectividade financeira. E daí só tinha o meu logo lá na época, o logo <risos> da <Labs risos> Bank. É, é, era a única, na época, enfim, mapeado pelo menos, é, startup, fintech, que se propunha a facilitar aí a conectividade financeira de uma maneira diferente. Então ainda não tinha o nome Open Banking, né? a gente chamava de conectividade financeira uhum. através de APIs e tudo mais. Cara, junto com isso, é, por muita sorte, talvez, enfim, começou todo o movimento no Reino Unido, batizando aí de Open bank e começou a falar assim, daí você ia num cliente e o cara falava, ah, mas isso que você tá fazendo é Open bank Daí, putz, já tinha que olhar para isso. A gente começou a olhar a gente falou, ó, oh, é, mas não é regulado. Aqui a gente criou o nosso padrão, eu criei o padrão da Labs Bank e daí eu conecto no teu back-end aí, trago isso daí, exponho para quem você quiser e crio aqui o um portal desenvolvedor e tudo mais e você vai fazer essa solução cara, o que foi legal nisso daí, foi muito aprendizado né então eu conheci um monte de gente no mercado é, falei com um monte de, de instituições e etc mas a gente não conseguiu ter nenhum cliente nenhum, assim é, é, a gente falou por, com grandes bancos, com médios bancos, com pequenos bancos é, participou de, de programas de aceleração inovação dentro dessas instituições é, era interessante muitas vezes a gente era escolhido por cara se é a única empresa aqui que está falando de open bank e a gente precisava entender o que era isso mas não evoluiu então assim a gente não chegou a ter um cliente produtivo com isso até lá o final de, de 2018 2019 por aí do tipo cara não não deu não, não conseguimos faturar, né? não emitimos nenhuma nota. Mas o que aconteceu aí? 2018, o Open Banking já tinha dois cases legais aqui no Brasil, ainda não regulado, regulados. É, Banco Original e o Banco do Brasil. Então, pelo menos essas duas instituições estavam lá com portal desenvolvedor ativo, estavam falando que tinha Open Banking etc.
0: O Bradesco já estava já naquela discussão lá com o Guia Bolso. Já, já, é, daí já... o
1: Bradesco e o Guia Bolso era briga aí na época. <risos> mas enfim, daí já tinha... É, é, além do, da instituição oferecendo, já tinha o Guia Bolso crescendo aí em paralelo. Já tinha um ecossistema. Então, assim, a quanto já estava aí também lá desde 2015, 2016 Então, assim, já estava começando a ter todo esse movimento.
0: Já não era um negócio tão absurdo você chegar para alguém falar de Open bank que a pessoa não tá tão perdida, né,
1: cara? É, então, eu, eu brinco, assim, eu, eu nesta época, testete 18, é, sempre falando bastante aí com a Ingrid, com o Diego, o pessoal da Bifintec, é, é muito pré, era muito embrionário, mas ele já fazia evento, já falava sobre isso, já tentava levar, mas ainda é. tinha um braço muito forte de inovação, né? De Tipo, não existia um, um braço regulatório aí, eram os bancos que queriam ser inovadores. O que que eu fiz? É, com a Labs Bank sem grana, sem recurso, eu fui falar com o Google Store, você conhece ele aí de nome, de mercado.
0: Sim, sim. sim.
1: Falei, cara, eu preciso de, de recurso, preciso de grana, preciso de investidor. Como é que eu toco isso aqui a partir de agora? né E ele estava no começo da Grid. Grid é uma plataforma que ele desenvolveu junto com... Enfim, ele é um dos softwares, né, junto com o time todo, que é um marketplace de APIs. Então, não era bem um Open Banking regulatório, uma plataforma genérica para ser uma vitrine de APIs, para ser um marketplace mesmo. E falou, cara, eu não vou investir porque você é meu concorrente, vem aqui trabalhar comigo. E daí eu fiquei lá um ano e meio, dois, é, é, desenvolvendo aí essa, essa plataforma junto com eles, trabalhando em negócio, né? então é, é, desenvolvendo lá o negócio, trabalhando, trazendo parceiros para expor APIs dentro dessa plataforma muito focado no mercado financeiro, mas aí, Fintechs, alguns bancos, mas meu objetivo pessoal na né, minha agenda era assim, a gente vai pegar um banco aqui e vai fazer o, o Open Banking dele, vai vai surgir isso daí. Nesse meio tempo, já tinha, daí assim, para trazer né, uma linha de tempo, desde a fundação da BFintech eu já participo lá, pela Labs Bank, né? então assim, todo esse movimento de temos que ter uma associação representando a fintech, fazendo interlocução com reguladores, com mercado e tudo mais. A gente, acho que, 19, acho que no começo de 2019, a gente fundou lá o GT de Open Banking. Falou assim, Não, a gente tem que discutir, tem que ter um grupo de trabalho aqui sobre isso. E teve na sequência, em 2019, um convite, talvez engano, em abril, do Banco Central, falando assim, ó vem aqui para Brasília, eu vou contar para vocês o que eu estou fazendo de Open Banking, como vai ser o Open Banking e tudo mais. Daí foi bem legal, a gente foi para lá. É... Da BFintech estava eu, o Diego, a Ingrid, e o, daí... dia, o
0: dia zero, né, da parada
1: foi, foi tipo o dia zero né? esse vídeo tá até na internet lá, Porra, De e dói enfim, né? de, de, de
0: blazer e... Mas, na época que ia na rua, agora tá na
1: época que dava pra ter viagem, na época que dava pra ter isso é... teve esse bate-papo teve todo uma, um, um discurso de, ó, oh, putz, vamos começar a falar com as associações, foi muito legal é, como a Befintech, a importância que o regulador estava dando para sintex fintechs, para esses players aí, menores, ou enfim, é, uhum. novos players aí, né? Uhum. Então, foi, foi legal ver essa visão e foi compartilhada assim, vai ter uma consulta pública, vai ter uma regulação e, e vai entrar isso aí de verdade. Então, daí dentro daquilo, né? Voltando um pouco à história, né? Aquilo que era inovação, aquilo que, putz, né? Ficou, putz, olha que legal, agora todo mundo vai ter que entrar aí nessa piscina gelada, agora o, o jogo vai ser mais divertido. Mário, Mário. Putz, daí, eu, daí que eu mergulhei de cabeça, daí putz, assim, é, já tava né, já tava imerso nisso, mas daí estudei regulação, teve convite pra, putz, vem aqui dar aula de Open Banking, vamos lá, vamos dar aula de Open Banking, vamos montar curso. E, e começar a ensinar para a galera o que, que é isso, quais os objetivos e tudo mais. Nessa,
0: nessa época você já produzia bastante conteúdo, já tinha algum, alguma iniciativa de comunidade,
1: como estava isso? Tá, vamos lá, daí né? a gente volta um pedacinho, <risos> tinha uma iniciativa de comunidade sim, sempre fui muito ativo em comunidade, mas daí é, voltar um pouco lá, em paralelo a tudo isso, é, participo, e, e putz, é que agora pela pandemia a gente deu uma uma decaída legal, mas tem um grupo chamado GBV aqui de São Paulo, que é o Google Business Group. Então é um grupo voltado a empreendedores, startups, que leva a iniciativa do Google. Então participo disso aí há alguns anos, e a gente fazia meetups, eventos e tudo mais, não falando de mercado financeiro, mas sempre trazendo essa questão de empreendedorismo, como uma startup se destaca na internet, marketing e tal, algumas coisas dessa talinha. Pô, eu não vou saber um ano agora, mas daí a gente pesquisa. Eu, em eu, é, é, 2016, por aí, eu fundei junto com uma galera, um grupo lá no bitap.com chamado Fintech SP. E daí a gente uhum. fez vários eventos para fomentar Fintech. Então, assim, o que, que é uma fintech? Como empreender fintech? Fez evento na IBM, no Bradesco, fez evento no é, é Tem um desses eventos do Fintech SP que foram de Open Banking lá no passado. Então, enfim, é, daí convidando lá o, o Neon na época, a Matéria. Então, enfim, já juntando alguns players do mercado para falar sobre isso, dando palestra. Então, assim... Já sempre fui levando aí o, o nome do Open Banking e formando uma comunidade em cima disso, mas não uma comunidade Legal. de Open Banking em específico. Quem criou uma comunidade de Open Bank? daí o Davi Cunha, não, vou errar aqui o, 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 o ano com certeza, mas daí ele soltou o meetup lá de, é, é, de Open Bank e, e fez o primeiro evento assim, da comunidade. Então ele é o fundador Legal e tudo mais, daí logo no segundo evento eu já me envolvi junto com ele e a gente começou a fazer essas coisas juntos eu já falei, ah não, vou, vou colaborar aqui com você que,
0: que maneiro. Tá é tá é...
1: gostoso eu, eu acho
0: muito maneiro assim, meu, porque eu acho que é, você, vamos dizer assim hoje aqui, até falando de de Open Banking etc, eu quase que prego para convertido né? eu já tô falando do assunto meio que do meio para frente, né? Eu imagino você já com uma bagagem grande de, de empreender etc. Olhando para o mercado, de fato, fomentando, né? explicando o que, que é fintech pra galera só pra trazer mais gente pro meio. Então, cara, é um esforço, assim, muito legal, cara. Eu admiro muito, assim. É, e a área de tecnologia, e no geral, sempre me, me fascinou pela, pela questão da comunidade, assim, né? Como é que era muito forte, como é que as pessoas trocavam, se juntavam, então, cara, isso pra mim é um negócio que tá sendo muito legal ver acontecendo pra mais gente, e pra mim eu acho que essa história toda de Open Bank e de inovação no setor financeiro, tá dando esse senso de, de, de mais de comunidade de troca entre players que talvez antes nem se conversassem tanto numa situação normal, né?
1: Sim, sim. É, então, e viver, assim, criar essa comunidade, conseguir de certa forma é, é, Putz, não são concorrentes, né? vai juntar players assim que estão concorrentes, que vão disputar o mercado fora daquela sala, vai juntar dentro de uma sala e trocar conhecimento fazer tudo, é um movimento bem interessante. Assim. De, é, tem uma reunião marcante que a gente fez na, na BFintech com vários players de tecnologia, onde a gente juntou é, diversos players de core bancário, de APIs Games e tudo mais, isso também pré-regulação, e daí a gente falou, cara, que oportunidade para gente escrever como a gente quer isso daí. É, e daí a galera pegou e falou, não, cara, não, já essa reunião é difícil, imagina a gente drivar o mercado. E hoje a gente vê que todo mundo junto, então assim, não só Sintex, mas é, Febraban, junto com a BBC, junto com todo mundo, está construindo um Open Banking junto. O Open Banking é um case é, que está sendo construído por uma comunidade. Então, ele tem influência mesmo de todos os players, todos os envolvidos. Nesse momento, muito menos pelo cidadão, enfim, mas o cidadão teve oportunidade lá no, A consulta é, na pública. consulta pública. E depois de tudo regular, tudo definido padrão, o cidadão entra de novo falando assim, não, mas eu quero um produto diferente. É UX que vocês definiram, tá ruim pra mim. E daí cada um vai ter que se adaptar aí pra melhorar. Então, assim... Uhum. O Open Banking, Open Finance, aí é um case bem interessante de comunidade aí, de produto dentro de é, é, evolução tecnológica e também dentro do sistema financeiro. Uhum.
0: E é um negócio legal que é do tipo assim, olha, é, vai acontecer, o regulador falou, então vai acontecer, e se você não participar, outra pessoa vai definir como é que é. Então você tem que entrar, não tem outra escolha. Você vai ter que ir lá e ir lá, dar sua opinião, entender. Então eu acho que, é, enfim, e aí no final meio que, é, pela, pela, pelo poder da regulação, etc. Acho até que mostra a importância de realmente se fazer isso com todo mundo, né? Porque realmente vai ter um que vai olhar mais um viés, o outro para outro, e por aí vai. E aí no final, você manda a proposta, o passei às vezes vai nela, ou às vezes vai em outra, que você ninguém tava tá imaginando. Então acho que é, tá sendo bem legal assim, acompanhar essa, essa discussão, assim, cara. Bem legal mesmo. Vamos voltar aí que eu tô, tô gostando da história aí, Não, cara. Vamos, Muito vamos lá.
1: Daí assim. É, é, tava no grid lá nesse momento, então trabalhando lá com o pessoal teve uma movimentação da empresa uma aquisição, enfim, e daí ela ia é, mudou o quadro societário da empresa eu peguei e falei, cara, é um momento aí de eu fazer uma uma troca de eu mudar é, daí, desde lá de 2015 estava muito forte isso de cara, eu quero ajudar na verdade as instituições financeiras a se adaptarem ao bem-bem, assim, um negócio muito b 2 B, sabendo, vai entendendo um pouco os desafios, falando, cara, não vai ser fácil aí para os bancos fazerem isso. É, é, eles precisam, assim, ó, daí qual que é o a motivação mesmo, assim. Isso para eles se adaptarem ao padrão é difícil pra caramba, e eles vão ter que ficar olhando para um padrão tecnológico. Eles têm que olhar para o consumidor. Então, se eu oferecer uma solução que eles que eu resolvo essa dor, vai vai encaixar. Tem um mercado aí. Uhum. Só que daí eu precisava levar isso. Empreendendo sozinho eu não conseguia, porque putz, batia nos bancos e eles falavam, ah, mas qual a sua credibilidade? Onde isso já tá? Quantos clientes você já tem? E daí era zero. É, com a grid, com essa mudança que estava tendo lá, eu senti que isso também não não seria possível, não ia ser tão viável. E daí é quando eu me movimentei para a Pegar e falar assim, cara, é, é, é uma empresa que já está, já compartilha dados, enfim, sempre com consentimento, com autorização e tudo mais, com os terminais, né? Então o cliente vai lá, ele dá o consentimento dele, ele consegue ver o extrato, por que não levar isso aí para o digital e levar esse projeto aí junto com a TechBank? E daí é isso que eu venho fazendo nos últimos dois anos, enfim, uma plataforma que ajuda os bancos a se adaptarem aos padrões regulatórios.
0: Uhum. Hoje, qual que é o seu papel dentro da TechBus? hein?
1: Tá. E daí entra naquilo, né? Eu tô dentro de uma área de negócio, então não tô em tecnologia. Uhum. É, é, é cargo lá, enfim, é um gerente de Open Finance. Qual que é o meu papel? A gente passou por várias fases lá. Então, quando eu entrei, era quase que o, o único cara dentro de negócios que tava olhando para ir. Então, eu comecei justamente a... Criar apresentação, criar solução, levar para a tecnologia o que a gente ia construir, quem ia ser nossos parceiros, criar planejamento financeiro. Definimos um preço e levamos isso para o mercado. As primeiras apresentações comerciais e tudo mais, fui eu que fiz. Assim, quase que empreender, mas dentro de uma grande empresa. Foi muito legal essa jornada aí. É, hoje, é cuidar de algumas pessoas. Então, a gente tem é, é, pessoas lá que... que é, tá cuidando do time comercial, do time de marketing, fazendo site, etc. Então, assim, só cuido disso, olho se, se tá legal e as pessoas estão fazendo um trabalho bacana. É, o time tecnologia também tem uma pessoa, que daí é a Jamile, que tá cuidando do, do pessoal lá, olhando o roadmap do produto, o que, que tá entrando, o que, que não tá entrando. E eu tô no papel, atualmente, de olhar bastante o pós-venda, de cuidar um pouco desse relacionamento de tudo que a gente conseguiu vender com uma responsabilidade de ver se o produto está trazendo aquele resultado que a gente prometeu no começo. lá ah, vamos vender, vamos trazer. Então, assim, é, é, é um trabalho muito mais burocrático, talvez, um pouco chato, é, mas é esse papel de olhar os números do produto e ver se ele está atendendo na parte financeira aí. legal para o cliente, né? E olhar para o cliente.
0: Acho que vale a gente fazer um, um jabá aqui, acho que da TechBan, até porque acho que assim... Até pelo serviço cb 2 talvez tenha pessoas que não, não, não conhecem exatamente como tem funcionado, né? Então, conhece a marca da TecBank por outros motivos, né? Então, é, é legal entender um pouquinho mais também dessa, é, enfim, desse posicionamento da TecBank, como é que ela tá nesse, dentro do Open Bank aqui, acho que é legal saber.
1: Legal, vou, vou, vou trazer sim, vou, vou fazer vendendo, vendendo a empresa, hein Vamos Opa. lá, porque eu gosto dela, né? Eu vou... Cara, é uma empresa aí de 40 anos, então, assim, o que que ela faz? O que que ela é bem tradicionalmente conhecida aí? Compartilhamento de caixas eletrônicos. É, então, quando você vê lá o Banco 24 Horas, enfim, por trás é a TecBank. Hoje, tem perto de 150 instituições conectadas aí nesses caixas eletrônicos. Mas ela começou, então, há 40 anos atrás, com três bancos. Três bancos médios aí de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, que se juntaram para falar assim... Por que não podemos criar uma empresa que compartilhe infraestrutura, que compartilhe tecnologia, em vez da gente ficar disputando? Então entra um pouco de cooperação, de compartilhamento versus competição. aí, né? Então uhum. assim, caixa eletrônico é um diferencial? Então 40 anos atrás eles olharam e falaram, não, não é um grande diferencial. Eu preciso ter caixa eletrônico e tanto faz se ele é da cor do meu banco ou se ele é banco 24 horas, eu preciso estar lá. E com isso eles fundaram a empresa, começaram a colocar a caixa eletrônica e tudo mais, ela foi evoluindo aí é, é, nesses últimos anos.
0: Aliás, okay, so, sobre um parênteses aqui, é, operar a caixa eletrônica deve ser loucura, cara. É, então... É, fazer a conta do dinheiro, carregar, não sei o que, a segurança, e aí puxa de vários bancos, concilia esse troço. Então, cara, eu, eu imagino que deve ser insano na operação disso, cara.
1: Não, então, daí é uma empresa que foi se especializando muito em segurança. Tanto físico, que é o que você uhum. falou, de transporte, isso e aquilo, e os desafios foram mudando década a década aí, como cibernética, né? Porque, assim, tá conectado em todos os bancos. Tem tentativas de ataque, tem isso, tem aquilo. Então, time de segurança forte, infraestrutura, tecnologia Mano. e tudo mais, enfim. E todo o desafio do físico, de transporte aí de numerários, de saber se tem o dinheiro baita inteligência é para saber se quanto eu tenho que colocar de numerário dentro daquele caixa eletrônico para ele ter dinheiro o final de semana todo, ou quando eu preciso reabastecer aquilo. E,
0: e a cobertura nacional, né? O negócio... Exatamente. Tá
1: então, cara, 24 mil ATMs tem no Brasil todo aí. Ah, então, assim, é, é, é bem, bem grande né, toda a estrutura. Só que daí a gente passa, né? Daí a Tecban é isso. Então, fazendo aí o Jabá, vendia a Tecban, mas e o Open Banking, né? Não só o Open Banking, mas as iniciativas que a gente tem, como o Hub Digital, as iniciativas de Open Finance e, e outras, é para expandir isso daí, para a empresa continuar evoluindo e crescendo. Então, assim, o Hub Digital, por exemplo, é uma iniciativa para atrair fintechs, instituições de pagamento, enfim, bancos sociais, para também sacar dentro do caixa eletrônico. Porque daí, assim, é, 150 instituições, mas a gente tem perto de umas 500 aí que tem conta, né? Então, assim, por mais que ela tenha um número grande, ela pode se expandir muito mais. E o limite uhum. digital está aí para isso. E daí, no Open Bank, no Open Finance, é aquilo. Cara, como é que a gente consegue criar uma solução que garante aquele STLA exigido pelo Banco Central, garante segurança cibernética garante certificações é, de compliance com padrão que ainda vai ser definido padrão de segurança que ainda vai ser definido né então assim então a gente tá falando lá do começo de 2020 onde não tinha uma uma definição da regulação não tinha nem a resolução conjunta ainda a gente já tava lá no mercado falando cara eu vou te entregar uma solução compliance com tudo aquilo que for escrito
0: minimiza o teu risco e, e é fogo, cara, tipo assim, é, prometeu uma parada, e falei assim, cara, não sei como é que vai ser, mas eu vou entregar, mano, eu vou fazer. Então,
1: e, e... <risos> mas assim, é, é, qual que era o bom? A gente já tava com o time pronto, o pessoal aquecendo lá, enfim, preparado pra entrar em campo assim que viesse todas as definições, assim como tá vindo. Ainda tem todo um roadmap do Open Banking aí pra evoluir e conforme elas vão chegando, a gente vai implementando, fazendo, então assim preparado para tudo ir. isso. É, isso traz, Então, assim, é isso que a gente criou justamente para trazer uma segurança para essas instituições financeiras, pequenas, médias ou grandes, do tipo, cara, então não preciso me preocupar com esse canal novo que vai surgir e posso me preocupar como explorar esse canal. Como é que eu vou pegar, então, agora os dados lá do outro banco e trazer para dentro de casa e criar soluções inteligentes? Porque a parte regulatória então, logo, enfim, vá sendo definida, eu tenho um player de tecnologia aqui que vai adotar para mim. Então, essa foi, foi a visão, esse é o propósito, é isso que a gente está carregando até o final desse ano aqui, pelo menos. Para os próximos, daí a gente vai começar a ajudar as instituições aí cada vez mais em como explorar, enfim. Depende de como o mercado vai se comportar, mas é isso. Basicamente, a gente quer ajudar os bancos na infraestrutura deles, naquilo que é canal, de distribuição aí de dados e serviços.
0: Legal, cara. E, e como é que tem sido essa, é, essa jornada aqui no começo? Até, enfim, alguns outros episódios eu estava conversando aqui com o pessoal, falando assim, olha, em determinado momento as instituições é, sabiam o que tinham que fazer, sabiam o que precisavam entregar, é, que tinham que entregar alguma coisa, né? Depois foram descobrindo o que precisava. É... e eu acho que foi uma correria tão grande que eu não sei nem o quanto eles estavam olhando para fora para arrumar um parceiro para apoiar, assim. Imagino que não tenha sido fácil também esse começo ter essas conversas e talvez, vamos dizer assim, mudou um pouco o contexto, mas um desafio parecido com o que você teve lá atrás na hora de empreender, que eu falei, cara, de repente eu não vou olhar para isso agora, eu tô, eu tô enrolado aqui.
1: Vamos falar depois, cara. Então, é... é. Desafios, desafios mesmo. Nada é fácil aí. O, o que que acontece? É, como eu te falei, a gente saiu um pouco no mercado aí com o Tecban falando, ó, estamos aqui, estamos pronto, antes de ter uma regulação, antes de ter tudo isso. Então já começamos a conversar aí com todo mundo. Mas o pessoal, pô, mas eu nem sei se é difícil, se é fácil, se vai vir, se não vai uhum. vir. Alguns bancos, principalmente os grandes, podemos colocar assim, eles resolveram, adotaram aí uma solução de, ah, cara, eu vou fazer em casa. Esse uhum. é um projeto estratégico, carimbaram assim, e eu tenho que fazer dentro de casa. Daí já já um parênteses aqui, mas eu acho que daí eles erraram, porque expor não é estratégico, né? Estratégico é consumir.
0: Exato, mas, exato.
1: Tranquilo. É... E daí o que aconteceu, né? É... Alguns bancos começaram a decidir, putz, mas eu sou obrigatório ou não? Que fase eu estou? Toda aquela dúvida. A gente entrou, eu, TechBank, enfim, numa parte mais educacional, de falar assim, cara, você precisa, olha aqui a normativa, você vai entrar em tal fase, é, isso aqui tá chegando. Pô, mas quem que vai definir isso aqui? Cara, vai ser estabelecido aí num grupo de trabalho, você tem que participar, você tem que fazer, explicar tudo aquilo para os bancos para ver se eles iam comprar mesmo a solução ou não. E um desafio paralelo aí era precificar isso aí. Quanto a instituição está disposta a pagar por uma solução dessa, que vai custar milhões enfim, para desenvolver, mas eu tenho que vender. E daí se eu vender para 50, legal, eu tenho um ganho em escala, eu posso vender por tanto. Se eu vender só para 50, uhum. daí eu não tenho esse ganho em escala. Então assim, equilibrar tudo isso também, conforme o, o negócio estava andando, também foi desafiador aí. Também foi que, que eu... e... Daí uma coisa interessante, olha só, pelo menos para mim, né? É, existiam, teoricamente, poucos concorrentes. A gente podia falar dois ou três aí que a gente. Quatro, sei lá. Hoje, queira ou não queira, tem umas 20 players. Falando de cabeça aqui. Que tem uma proposta muito semelhante de falar: não, eu te apoio na infraestrutura. E minha aposta inicial era é que todo mundo ia ajudar eles no consumo. Falar: não, ó, eu faço aqui um PFM para você eu crio uma solução de pagamento para você, eu passo não sei o quê. Então, essa, a parte de colocar a mão lá na... Ficar entendendo regulação, atender SLA, fazer isso, isso. putz, eu pensei que ia ter cinco, vai? E daí não, teve uma uhum. explosão aí de concorrentes. Então, isso aí também foi uma coisa interessante do mercado. É, e vamos assim,
0: à medida que vai ficando mais claro que precisa ser entregue, aí o pessoal vai, vai entrando na, na, na brincadeira, assim, né? Mas, assim, eu olhando lá para fora... É, eu vejo que tem muita gente também é, Eu acho que é o mercado grande dos, das duas pontas, assim. Tanto no consumo, então o pessoal vendendo lá inteligências e formas de usar os dados, etc. Quanto a própria infra, e eu acho que é até... Enfim, é mais consolidado, né? Tá mais tempo no mercado, mas você tem muita gente que, de certa forma, é até meio padrão, assim, pra, assim ah essa experiência da truleia Você vê, assim, na, você vai usar o, um um banco, alguma coisa assim que tem, é, tá com a carinha do banco, mas você vê que a jornadinha tá muito a cara de um determinado fornecedor e
1: tal. É um play, né?
0: É, é, exato. Então, acho que, sei lá, em algum momento a gente vai atingir uma maturidade, principalmente as pessoas novas que vão entrar no mercado, não vai fazer sentido ela fazer tudo isso sozinha, essa, toda essa parte regulatória ali, enfim, como a gente, você levantou a bola, não é estratégica, né, cara? Não é, não é mesmo, então, enfim, é, 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 é mas é muito trabalhoso, Eu acho que quem está ouvindo isso daqui e ainda a empresa está cogitando entrar e etc, cara, é muito trabalhoso, não é, a ah, certificações, manter isso rodando depois, acompanhar as mudanças,
1: não é, não é brincadeira, né, cara? É, é, Eu vou colocar aí, eu acho que o pior ponto vai ser acompanhar as mudanças, E que sentido? Por mais ser, pô, é trabalhoso, é difícil e tal, o pessoal emerge lá, aprende, existe todo aquele desafio de profissionais no mercado e etc, mas sai. Agora o open banking, o open finance não é estático. Ele vai ter uma fasezinha, alguma coisa assim, a cada seis meses, a cada ano. Então assim, acompanhar tudo isso é custoso. Se você uhum. tinha um time lá, se você se preparou como bancão para fazer um projeto que ia durar 2021, putz, ele já ajustou o cronograma, agora vai 2021, 2022. Então dobrou teu custo, assim. Do nada, do... entendeu? Então você tinha lá 10 milhões e não você tinha 100 virou 200. Então, assim, é isso que, que se propõe esses players. Daí TechBank e demais concorrentes de abstrair isso, de falar, não, peraí, eu absorvo isso e queira ou não queira o, o, ficar mais eficiente para o mercado. Né? Mas é, é nessa linha mesmo. E, putz, mudança e evolução é o que mais vai ter aí pela frente.
0: É Precisa, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Na verdade, essa é a proposta do, do, do negócio aqui, né? Então, acho que é um negócio, enfim, interessante. Eu queria, o pessoal vai ficar maluco aqui com a linha do tempo, eu queria voltar na linha do tempo de novo aqui. Vão voltar. É, no, no, no Open Verso aqui para falar um pouco, assim, como é que eu descobri quem que era a Melfi, é, é o Davi, depois o olhando é, todo mundo. Foi muito por conta dos eventos, né, cara? Então, é, comecei a pesquisar putz, sobre o Open Banking, Aí eu caí lá no Open Bank Brasil, não tinha nem nem Jim Page ainda do Bacen, né? que depois veio Open Bank Brasil, Org tal. Aí eu caí lá, aí eu caí nos vídeos, aí eu olhava o gringo, tinha o pessoal da Open Future World e tal. E eu queria saber o começo disso, cara, como é que foi desde o do evento lá com o Davi até virar um, um site, notícia, evento, eventos gigantescos que vocês fizeram. É Legal,
1: vamos detalhar essa linha do tempo, mas focando aí em comunidade e em tudo mais. Então, eu, putz, assim, eu coloco aí a responsabilidade de ter começado toda essa comunidade aí para o Davi, daí depois você bate um papo com ele, se ele não quiser, não, vou trazer. Visão, ele passa para alguém.
0: Vou trazer <risos>
1: aqui. É, então, ele fundou lá o Meetup, começou a fazer eventos, eventos presenciais, sempre aqui em São Paulo e tudo mais, e, e levando isso daí que começou a acontecer assim, fazia o assunto cada vez mais legal e o, o blog também é responsabilidade dele e alimentando logo as notícias. No blog em especial, eu já tive a oportunidade de colocar lá alguns conteúdos, já cheguei a convidar muita gente, fala, cara, escreve aqui pra a gente publicar, escreve aqui pra gente publicar. Não tem bem uma periodicidade desses convidados, mas sempre foi um uma iniciativa de pegar e falar, ah, vamos colocar texto de todo mundo, não é o blog do Davi, tem que ser um blog da comunidade. É... O que, que acelerou, assim, o que, que mudou muito a comunidade foi a pandemia. Né? O que que... Assim, um pouquinho antes, putz, vamos lá, é, é interessante, eu estava perdendo isso daí, é, tinha esquecido. É... Eu e o Davi, a gente organizou o Open Banking Day, junto com o pessoal, em 2019. Então assim, pré-pandemia A gente pegou e fez um evento presencial aqui em São Paulo Não quis ter 200 pessoas Pra mais, enfim Caraca é, 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 Ele vai ter mais detalhes Então assim, ó é, Como é que ficou? O Davi cuidou bastante da curadoria Eu cuidei de abrir portas aí pra... pra foi em 2019 mesmo para parceiros para quem poderia patrocinar, captar recursos aí. E daí tinha uma empresa que já tinha feito alguns eventos e tudo mais, tinha feito um meetup com a gente que organizou tudo aí de microfone, som, imagem, espaço e etc. Legal. E a gente fez e também. Foi um negócio muito legal porque foi um Baita do marco, assim, de tipo, caramba, juntamos um monte de gente legal pra falar,
0: etc. 200 pessoas em 2019 pra falar de Open Bank, cara, presencialmente é muita gente. Cara.
1: Foi, foi, foi bem bacana. A gente pega aí, é... Daí o que que eu desse? Daí a gente pegou aí, e teve aí suas... É, é... Seus desentendimentos com esse player aí que tinha organizado aí o um evento com a gente, não deu muito certo aí o, o negócio, a gente ficou meio de outros não, não vamos fazer junto mais então assim 2020 tinha ficado em incerteza do que seria a pessoa até continuou fazendo eventos e tudo mais aí é, é. virou mais um nó aí da comunidade é ruim mas lá no fundo é bom porque quanto mais conteúdo é melhor ainda é, é. e daí o que que surgiu daí em 2020 foi quando teve a pandemia né então beleza a gente tava lá assim eu e o Davi falando, cara, sabe o que a gente tem que fazer? Só organizar nossos meetups, fazer uma coisinha tranquila aqui, que é o que a gente sabe fazer, não dá dor de cabeça, e, <risos> e, e, e daí não tem esse rolo de ficar discutindo dinheiro, de ficar fazendo nada disso. Vamos, vamos fazer isso. Veio a pandemia, a gente falou, caramba, meu, não vamos conseguir fazer meetup, não vamos conseguir juntar a galera, né? Como é que a gente vai? Agora que o Payment está começando, a gente não vai fazer evento daí, putz, não vai ter tal evento, não vai ter SIAB, não vai ter não sei o que, não vai ter... Começou a cair todos os eventos, né? E tipo, cara, não, não vai ter, velho. Não, não vai ter conteúdo pra galera, então assim, daí a gente pegou é, ainda eu e o Davi, e daí já batei um papo com o Leandro aí na época, é, cara, vamos fazer o um Open Banking Week, vamos subir esse negócio, vamos fazer online, vamos fazer... Uma semana inteira de conteúdo. E daí a gente pegou. É, é, principalmente eu e o Davi, vamos colocar assim. Começou a convidar todo mundo. Cara, você não quer participar do nosso evento aqui, ó. É de graça, é online e vai ser no YouTube uma semana, etc. É, você não quer? Começamos lá, juntamos 40 horas de conteúdo, salvo engano aí. É, tá, é, tá lá tudo no YouTube do, do primeiro evento. E fizemos o primeiro Open Banking Week. Já algumas empresas vieram e apoiaram a gente, patrocinaram lá. Então, Bit, Stinkia, Transfera, eu não vou lembrar se tem mais alguma, mas essas aí apoiaram logo de cara aí. E, e a gente fez aquele evento. Aquilo lá bombou realmente, assim. Tipo, foi, foi o auge do Open Banking, tinha acabado de sair a resolução conjunta, todo mundo queria saber o que, que era isso, e etc. A gente fez esse evento muito bacana. E já foi com esse espírito de comunidade aí. E daí putz, não tem ingresso, o Brasil todo assiste, está no YouTube, etc. Partiu daí esse evento, foi daí a gente não tinha um canal, virou um canal no YouTube. É, sei lá, não, não lembro, mas 800 seguidores, mil seguidores, algum número assim já. muito é significativo, né? Então, assim, é, é conseguir 100 seguidores já é difícil. Imagina ter 800. Não, é... eu
0: tô falando aqui sempre de... nós estamos falando do nicho, do nicho, né? Então, é, não, não é... Ninguém chega de manhã, vamos ver o que é o Paybank, né? Você tem que ter caído nesse tema de alguma forma relacionado ao teu trabalho, enfim, não é, não é fácil chegar né?
1: É, então... E, e ainda mais como a gente leva, né? Porque, assim, é, pelo menos o, o conteúdo não é pro consumidor final, né? É pra uma pessoa que tá trabalhando ou com tecnologia, ou com sistema financeiro. Exato. Então... Só que daí a gente pegou, putz, tô com um canal, tenho 40 horas de vídeo aí, só que tenho seguidores aqui, tem, tem pessoas que se inscreveram nisso aqui. Vamos começar a criar conteúdo recorrente. Daí que surgiu o Open News, o Open Tal, Mas, assim, cara, eu vou falar com essa galera, vou levar aí as notícias, vou levar. Então, a cada duas semanas, a cada três semanas, eu e o Leandro começamos a aparecer lá e colocar conteúdo, conteúdo, conteúdo. Daí a gente virou uma comunidade online. assim. Aquilo que era para virar um gueto em São Paulo, o Leandro ia criar lá a comunidade dele dentro de Brasília. E a gente, a gente falou, putz, vamos pro digital. Muito por causa da pandemia. Uhum. Talvez nem, nem teria aí. Cara, isso evoluiu para daí no, no ano seguinte a gente fazer é, o Open Banking Week. Só que daí, global, a gente se desafiou a falar, não, 40 horas de conteúdo é pouco. Vamos aumentar para 60 horas uma semana que o pessoal aguenta. E é, é talvez a primeira rave aí de OpenBem <risos> a maior rave de a maior mundo. rave de, é, e trouxe gente do mundo inteiro né a gente fez questão Pô. de trazer gente da Ásia gente da Europa gente da África América Latina para falar o que estava acontecendo de OpenBem é, Num num evento aqui do YouTube mas um evento nacional enfim mas que daí poderia ter audiência aí no, no mundo todo Fizemos isso empolgados, fizemos um Open esse Week, então também uma semana para falar de seguros. Também desafiador, porque teve até uma galera, enfim, que, cara, mas como é que vocês vão falar uma semana inteira de Open Insurance? Tem conteúdo? E tem conteúdo. Tem muita coisa aí para a gente falar sobre isso. E, e, e isso foi até o final de 2021. Então a gente começou a crescer esse Open Verso, essa comunidade de, cara, eu tenho um eventão, na verdade, são dois eventos aí durante o ano. Eu tenho um programa lá que é o Open News, eu tenho o Open Talks, eu tenho é, é, uma página é, no, no LinkedIn, uma site um no Instagram, eu tenho um blog. Então, começou a crescer todas essas pecinhas aí para juntar a gente em comunidade. Paralelo a isso, só para colocar um parênteses, daí começou a aparecer muita coisa legal. Por exemplo, você compartilhando conteúdo também e compartilhando coisa entre a gente. Então, isso aí só cresceu, expandiu, né? Então, assim, é, é, o evento, ele deu visibilidade, é lógico, para algumas empresas, mas essas empresas também começaram a dar visibilidade para o evento ou para o tema. Então, assim, vários planos importantes aí. Então, assim, é, é, também não quero ficar aqui como protagonista disso tudo, mas, assim, isso aí é uma das coisas, junto com todas as outras que estavam acontecendo aí em paralelo.
0: Legal, assim, eu peguei esse movimento muito é, do meio do caminho para frente, vamos dizer assim, né, de 2000 e... Nossa, cara, tá, tá passando o tempo, eu tô ficando louco, que 2020, mais ou menos, para frente, é, que eu comecei a entrar no tema, e aí, no, no final de 2020, mais ou menos, e quando eu comecei a escrever mesmo, foi no ano passado, 2021, e aí eu comecei a ver, por exemplo, no começo... É, realmente eu encontrava muitas coisas com vocês, eu olhava é, no histórico no, de notícia no Google o que que eu, no começo eu falei assim, cara, preciso entender o que está acontecendo aí eu pegava a palavra-chave do Open Banking, e eu comecei aí é, mês a mês, de, 2000, de janeiro de 2020 para frente é, eu ia até a página 20 das notícias e eu ia catalogando, sei lá, essa notícia aqui é um M&A de tal ou tal empresa. Essa aqui é uma compra, essa daqui é uma parceria de tal ou tal empresa. Cara, eu fiz isso pra todas e aí eu comecei a ver, enfim, quem aparecia mais, quais os canais. Quem era... Falei, Não, agora eu entendi mais ou menos quem que é a rede aqui e eu vou me conectar com essas pessoas pra conseguir entender o que tá acontecendo. E aí deu pra ver muita coisa. Na época, o próprio, um pouco mais pra frente, o Guia Bolso tinha começado a fazer um podcast, né? Então o próprio... É... O Thiago, não é? Não engano é, é o Thiago tava tocando podcast por um tempo trouxe os caras legal lá de fora também para falar é o próprio o Bruno trocou uma ideia então eram várias coisinhas ali que fizeram muita diferença em entender como é que era lá fora depois enfim que a bolsa foi comprada e tal mas eu comecei a ver muitas iniciativas e o um movimento de explosão de pessoas com o nome OpenBank no LinkedIn você fazia um filtro no começo ah eu fiz eu fiz isso no começo mas cara Botei o payback e botei as pessoas. Eu lembro, a primeira vez que eu fiz, não devia ter mil pessoas, assim. E aí eu fui adicionando, adicionando, algumas adicionando. Hoje, quando você faz, o negócio explode, assim, da quantidade de pessoas que estão com isso.
1: No Perdeu título, o controle, né? né? Cara, legal isso que você falou. Uma das coisas interessantes que eu pensei aqui no meio, só para É que, tanto eu, como o Davi, o próprio Leandrinho, enfim, a gente foi fazendo isso nunca com o crachá de uma empresa, né? Então, assim, eu fui mudando de empresa e continuei colaborando com a comunidade. O Davi mudou também, teve as trocas dele. O Leandrinho mudou. Então, assim, é, é uma coisa muito mais aí de comunidade. Barra, assim, é um outro... É, é, você tem lá sua vida pessoal, sua vida profissional, tipo. sua vida de comunidade. Assim. Então, todo esse é, eventos, o, o Open Versa aí como um todo, é um outro braço. Enfim, é uma coisa que você é, é, gasta um tempo, gasta muita energia. Mas é um pouco isso, você vai trocando. Você teve essa experiência, né? Você tava numa empresa, você para outra continuou tudo isso. Então isso é interessante aí o pessoal também. para é, é. Algumas iniciativas, quando é de empresa é carimbada, elas tem que meio e fim, né? Porque daí tem a estratégia de marketing, de... Exato,
0: exato. tem a perna
1: por trás. A gente vai caminhando vai, é, vai levando não. aí.
0: E vai indo, e, e para mim acho que no final é mais legal, assim. Então até que eu comentei no começo, assim, eu... É me inspiro muito, assim, quando eu vejo, putz, como é que a comunidade, geralmente, de código, tipo, de tecnologia, como é que é muito forte, né, essa comunidade de dados e etc. Então, é isso, cara, as pessoas vão trocar de empresa, mas, cara, a comunidade é isso e, e ela que só existe quando a rede inteira é forte, né, então você tem vários pontos e aquilo tá vivo, etc, e existe troca, cara. Teve um negócio que você falou aqui, meu, filho, eu queria entender melhor, você falou assim, putz, dá para falar uma semana de Open Insurance, né? Então, assim, cara, o, o Open não é um Open bank, só que é para seguro, não é a mesma coisa, não é o mesmo padrão de API, não. É, o, o que que é? Eu acho que é legal até ser super transparente. Pode ver que eu pouco falo sobre o Open eu tenho uma ideia do que é, mas, assim, nunca olhei regulação, não era o um negócio que, que eu tava por lá, e eu acho até que quem tá ouvindo a gente, talvez tenha uma, uma sensação parecida. Então, é legal aproveitar para te roubar uns minutos aqui para para enfim, trazer um pouco disso também é, e um pouco da temperatura
1: que tá essa, essas conversas. Legal, legal, vamos, vamos falar assim. É, de ser tudo igual, ó, eu, eu acho que, assim, é tudo, tudo animal, mas cada um é uma coisa. Então, assim, é, um, um, o Open Banking aí vai, ele voa, o, o Open Insurance nada e, e o Open Batman quando sair da CVM e tudo mais, ele vai andar. Então, hum. ou nada, ou... mas é tudo bicho. Então, assim, se olhar de longe, todo mundo tem coração batendo, etc. E o que, que é a disso tudo? Eu acho que na tecnologia é muito parecido. Então, quando a gente vai olhar assim, ah, mas não é APIs? Putz, são APIs. Elas vão seguir um padrão aí de post, de get, retornar um JSON, etc. Então, assim, teoricamente, qualquer técnico vai conseguir olhar para aquilo. Padrões de segurança. Ah, mas vai usar FAP, vai usar CIBA, vai aí pode começar a ter diferente, Porque daí depende do regulador, depende daquele grupo de trabalho de falar se faz sentido ou não faz sentido aquilo naquele momento, etc. O que a gente tem até agora, que está definido, está igual. Eles estão buscando aí a maior interoperabilidade e o maior é... convergência nisso. Falei.
0: aí. É, não, isso que eu ia comentar, assim, em termos de é, experiência, né? por mais que mude o escopo de dados, eu acho que tem um benefício na experiência ser uniforme até, enfim, para dar uma certa tranquilidade para o consumidor também, passar e começar a lembrar daquilo, lembrar daquilo e facilitar
1: um pouco dessa usabilidade, né? Sim, sim. Então, assim, ó, putz, a gente, de uma maneira resumida, a tecnologia é igual. Daí a gente vai para o regulatório, né? É, a gente já não é mais mesma assim agora, é SUSEP. Então, assim, uhum. tem que é... é... Outro tipo, mas eles não estão seguindo os mesmos objetivos, os mesmos interesses e tudo mais. Então, principalmente se olha o texto da resolução, objetivos, é, é, o Banking tem quatro, Open você tem um pouco mais, mas é, aqueles lá de inovação, concorrência e tudo mais, eles levam a isso. É o
0: mesmo princípio, né?
1: É o mesmo princípio. O que, que acontece aí que, que começa a ter diferenças? né De, ah, mas um órgão é mais político, outro é menos político, um vai dar mais liberdade para o grupo de autorregulação, outro não. Então isso daí já começa a ter, ter diferenças também e, e, e cada mercado vai conduzir. Agora, é. onde eu acho que é muito, muito diferente é justamente no negócio. Então, assim, é... começar pelo, pelo banking. Né? O Open Banking e todo o sistema bancário a gente está muito acostumado a consumir o produto dentro do próprio canal. Então, assim, uhum. fazer pagamentos dentro do meu aplicativo do banco. Fazer uhum. investimentos dentro do meu aplicativo do banco. É, já existiam experiências desconectadas, desacopladas? Existiam. Mas é muito pouco que usava. Quando você agora... Assim, quem usa? Um gerente financeiro de uma grande empresa... Não acessa o site do banco, ele acessa o SAP e consulta lá. Então, para ele, tanto faz se está no banco vermelho, amarelo ou azul, ele vê o extrato da mesma maneira. Então, já era uma experiência desacoplada, não é bem Banking, mas já tinha isso, e ele já estava lá. Então, para ele migrar de banco, por exemplo, é muito mais uma questão de taxas, relacionamento, etc., e muito menos interface, experiência, etc. A experiência dele está lá naquele aplicativo. Mas, para o B2C, para todo mundo, o banco, o banking, está muito na nossa mão, está no nosso cartão. Tá? Eu tenho cartão preto, amarelo, enfim, dourado, e isso te dá. Nosso seguro já é diferente. O que, que é o, o relacionamento do seguro? É muito forte com o teu corretor ou com a tua corretora. É, é tendo um acesso direto o site da corretora vermelha, da, da seguradora vermelha, etc.
0: E é uma, é uma, é uma, uma certa confusão, entre aspas, assim, goleiro de fora, você tem um cara que distribui, aí tem o um sistema do, do, do... fato que é corretora tem um cara no meio, né? Não é trivial você controlar a experiência toda ali, né?
1: Exatamente. Então, assim, mas quem cuida dessa jornada, teoricamente, dessa experiência, pelo menos no momento um e não... Assim, na, na venda na conversão é o corretor ou é aquela pessoa que te abordou ali para para te explicar quais os riscos que você tem e porque você deveria ter um seguro é, pô aconteceu um problema né teve lá o sinistro preciso acionar minha seguradora em muitos casos você volta teu corretor de tipo cara é o Zé que vai me salvar cara bati o carro aqui resolve para mim e ele resolve se você não deu um bom relacionamento com o corretor ou pegou uma experiência diferente, daí sim você vai cair nos 0.800 da seguradora, fazer isso e tudo mais. Então, ter um intermediário que distribui aquilo já é um padrão dentro desse mercado, do mercado de seguros. O que a gente vai ter agora, talvez, é esse intermediário de uma forma cada vez mais digital. Muda também pra caramba. Voltar no banking, a gente tem ainda um grande número de brasileiros que estão desbancarizados, mas na última década, qual que é o grande problema? Não é você ter acesso a uma conta, é você ter acesso a crédito, é você ter acesso a investimento, enfim, é usar o banco de uma maneira correta, porque abrir a conta, conta poupança, conta salário, conta estudante, enfim, ficou mais fácil, ficou acessível. Sim. Agora, no seguro, não. A gente tem um número enorme de gente que não tem seguro. Não tem seguro de alto não tem seguro residência, é, não, tem, não tem nem consciência da importância de ter um seguro ou não. Então, o desafio no mercado de seguro é, é, é outro. Então, assim, é só trazendo essa questão de negócio. Então, assim, como negócio, eu vou ensinar para o cara que agora ele pode contratar seguros de uma maneira muito mais fácil, ser abordado através de digital, canal digital, de repente num futuro próximo, na TV quando eu tô ligando lá, acabei de comprar uma Smart TV e isso e é aquilo, para liguei conectei lá na internet ela pode falar, ó, oh, você pode contratar um seguro aqui garantia estendida, etc e tal por 24 meses, sim ou não eu tô sim na minha TV e acabei de contratar por aquele canal Nossa. e usei Open Insurance aí por trás disso ou uma geladeira ou enfim, tudo aquilo que for IoT integrado aí com o seguro. E, então, não, a última oportunidade, talvez, do cara vender era no checkout, né? Assim, passou no, no caixa lá do supermercado, levou sua TV. Então, assim, o desafio de seguros eu acho que vai ser... É, assim, não, o, nem desafio, né? Trazer a palavra oportunidade mesmo. As oportunidades de seguros são enormes, só que por que desafio? Porque a seguradora que não fizer isso vai ficar para trás. Então, ela tem que fazer porque se, se, se a amarela não fizer, a vermelha vai fazer, e daí vira um desafio para uma, oportunidade para outra. Né? Então, assim, é muito maior a possibilidade de crescer o mercado de Open Insurance, até mesmo do, de Open Bank. É, os dois vão crescer muito, mas os seguros talvez a gente veja muito mais. E quando a gente extrapolar para isso, mas pergunta aí depois mais seguros, mas quando a gente vai para investimentos, talvez tenha uma explosão muito maior, tem um caramba, agora eu consigo programar um investimento numa corretora fazendo isso e etc, e planejar ah, um seguro.
0: E o investimento, ele tá pegando fogo, né? Então, assim, é... você falou do bem-banking bank regulado e tal, parece que as grandes instituições perderam um pouco da vergonha de usar o web scrapping e, do nada, todo mundo comprando agregador para cá, para lá, e fulano antecipa o benefício do Open Bank no investimento, e você vê todo mundo usando e tal. Então, assim, é, acho que assim a XP é um grande expoente assim, de, de mudança no setor de investimento, mais uma série de outros players, etc. É, mas a dinâmica do mercado de investimento está borbulhando, enfim, acho que vai... É, só vai acelerar, né? Quando a gente falar de Open bank, etc. Quando a gente tiver toda a parte de confiabilidade, segurança, escala, etc., que o regulado tem, acho que isso vai explodir mesmo. que te perguntar do insurance, a minha sensação é que o ponto de partida de estrutura, de tecnologia, talvez, seja até um pouco anterior ao, do, ao dos bancos, né? Eu não sei, a minha a minha sensação é que é, é um mercado que talvez
1: tenha um aporte um pouco menor do que dentro do, dos bancos, assim. Tá, essa é uma visão, é um, um senso comum, talvez, do mercado quando olha de fora, falando, ah, seguro está dois, três anos atrás dos banks, ou às vezes até mais. É, depende muito de cada estrutura, né? O que, que acontece muito dentro das seguradoras? Né? Então, assim, a gente tem grandes seguradoras aí com tecnologia parada, até melhores do que algumas instituições financeiras. Legal. Mas, é, os produtos dentro das seguradoras são muito. Então, assim, é, às vezes você tem um sistema que cuida de algo. E daí ele cuida só de alto. É, e, e quando a gente fala de alto, aí pensando muito no b e tudo mais. E outro sistema para cuidar de caminhões. Então, seguros alto de grande porte. E talvez um outro sistema para pensar naquele seguro garantia ou, enfim, qualquer outro ramo aí que tenha de seguros. Então, tende dentro das grandes e médias seguradoras a ser muito distribuído esse serviço.
0: E é tem muito produto diferente, né? A minha sensação é muito mais SKU do que um, um, um banco. assim. A
1: diversidade de produtos e cálculos e métricas é bem, bem diferente. Quando você vai para um, um banco, para uma instituição financeira, ele pode ter, ele tem, é comum, pode tem um conta corrente e tem um outro sistema que cuida de investimentos e tem um outro sistema que cuida do crédito e um outro grande parte já está muito integrado, assim, já estava muito próximo, porque é, é, a necessidade dessa visão, 370, etc., no bank. ela começou um pouco antes. Então, a gente vê que algumas seguradoras vão ter esse desafio ainda de é, consolidar dados para depois poder compartilhar. É, mas já existia, tem algumas seguradoras, alguns cases, que putz, já tinham pay que já estavam trabalhando com distribuição de produtos via APIs com as corretoras ou com players tecnológicos, enfim. Trabalhando naquela open economy, já trabalhando a economia de APIs muito antes de ser regulada. Então, assim, a gente tem, tem de tudo aí, né? De, ah, mas eu já distribuo aqui um seguro bike, eu já passo um seguro X e etc. Então, é, é, tem um equilíbrio aí no mercado, mas é, é, o desafio do regulatório é que, assim, independente de tudo aquilo que você já tem dentro da tua casa, agora você tem que seguir este padrão aqui. E daí isso é, quebra é, a
0: Eu fico maluco, assim porque, cara, quando eu ainda tava no, no Itaú, e a gente precisava... É... Por exemplo, tinha que tentar montar um posicionamento do banco sobre a nossa opinião sobre os escopo de dados da fase 2. Cara, era uma lista, assim, gigantesca de produtos para você achar uma pessoa de carta de produto em um banco para dar uma opinião dela ali e tal, é, para falar sobre aquele produto. Quando eu olho para o insurance, eu falo assim, cara, é uma infinidade de produtos, acho que é muito maior o, o universo, e eu não sei, eles têm muito padrão, você consegue achar, beleza, ah, você vai ter o, o prêmio, enfim, o valor, enfim, o quanto o cara paga, etc. Mas assim... Como é que você padroniza assim, a exposição de dados sobre isso, o consumo? É, essa discussão hoje, ela já foi superada? Ela está acontecendo? Eu imagino que seja bem desafiadora. assim.
1: Legal. Ah, superada ainda não completamente. Como é que a gente está no Open Insurance? Né? É aquelas três fases básicas. Então, a gente teve uma primeira fase, que é a dos públicos, dos produtos e serviços que eles oferecem. Teve dentro dessa primeira fase lá uma etapa 1, um, foi publicada é, no final do ano e começo do ano foi tendo ajustes e agora a gente partiu para uma fase 2 com outros ramos, aí outros produtos de seguros. É, fase 2 vai ser justamente compartilhamento de dados pessoais, vai ser putz, a minha pólice, o meu seguro alto, para poder comparar se ele vai ter alguma coisa assim e por fim vai ter uma terceira fase transacional. Mas vamos lá, o que que a gente tá Nessa primeira fase, que, que a gente teve já duas etapas dela, justamente os grupos de trabalho estão se debruçando nisso. O que, que são campos comuns que eu consigo colocar? O que, que são campos que não fazem sentido eu colocar? Porque esse produto não tem, não, não é característica dele. E o que, de repente, eu tenho que colocar aqui para um extra? E daí perde padronização, né? Daí não, não faz muito sentido eu colocar muita coisa em em adicional, né, em dados lânguidos. E daí eu perco essa questão de ou parar. Outros. Né? É isso, <risos> assim, de é, é. então assim, é desafiador, é, mas está sendo possível. O pessoal está trabalhando nisso. O Que entra é que é muito no detalhe, né? Um, um tipo de produto ele tem um certo conjunto de campos, um outro produto tem outro conjunto de campos. Ah, mas uma previdência privada. a ah, minha previdência você consegue. Tem essa remuneração, tem isso, tem imposto dedutível, você consegue sacar antes, fazer isso, sei lá. Então vai colocando todas essas flags para daí a outra também comparar e falar, não, eu consigo, e daí trazer isso. Mas é um produto, é, independente de estar... Assim, ó, todo esse desafio de padronizar tecnologicamente tem, mas é um, são produtos que é difícil até você mostrar para o usuário final e fala para ele, escolhe aí qual que você quer agora. E daí entra em alguns aspectos da importância do corretor, ou do especialista de seguros, ou da inteligência artificial, enfim, de pegar e falar, cara, mas assim, esse seguro é igual a esse? E se eu bater o carro de madrugada? Vou estar tá coberto ou não? O usuário não pode ter essa dúvida. E daí, assim, é nisso que tem essa figura, pelo menos hoje, do corretor, para apoiar isso, para falar assim, não, esse é o melhor seguro para você, Gabriel. Por quê? Porque eu te conheço. Agora tem o desafio dele te conhecer com open data, com algoritmos, com alguma coisa, para indicar alguma coisa. Porque quando tiver o sinistro, você vai falar, ah, meu, vou processar essa cara aqui, porque eu não sabia disso, sei lá, enfim. Daí é confusão no mercado.
0: Cara, meu... Minha, minha família, meu pai e em uma oficina, né, então sempre arrumou o carro batido, então, cara, convivi com o segurador a minha vida inteira, trabalhei lá com, com ele um bom tempo e tal. Então, assim, o que acontecia do cara chegar e alagou, o carro dele foi alagado, e aí ele descobriu que não tinha cobertura só naquele exato momento, era muitas vezes, assim. Então, se assim, a gente é, tinha isso dele achar que uma coisa estava coberta, não estava, ele não entende nem o que é a franquia direito e por que tem que pagar e não tem. Então, assim, é, tem várias condições mesmo de cobertura, tem os IFs ali no contrato que ninguém entende. Você só quer tô estou seguro, tô confortável
1: e usa e espera que não dê problema, né, cara? É, então... E, e... Quase que assim diferente do produto bancário, pelo menos da maioria, porque você está convivendo com aquele produto mensalmente diariamente, né, você tomou um empréstimo, todo mês você está pagando ele, espero que o pessoal acompanhe se está baixando ou não né, esperar cê... <risos> é, ah, quanto bota, adiantar, então, ou você investiu você fica acompanhando se deu resultado se não deu, se quanto tá líquido lá para o resgate, etc o seguro, meu, é meio que você contrata e quer esquecer durante um ano quer esquecer não quer durante usar, você não quer usar, você não quer usar é, só que essa comunicação e, e justamente, assim, o desafio tecnológico para você distribuir isso. Daí eu falei, putz, é pouco vendido, né? seguro o é, Salvo engano, 20% do brasileiro tem seguro automóvel. Significa, 80% dos automóveis estão na rua. Você bateu o carro, o cara de trás e da frente não tem, entendeu? Por essa estatística. É, uhum. Então, assim se você tiver, né, o cara não tem e tudo mais. Se você não tiver, talvez o cara da frente tem. <risos> Mas assim, o é, é, que, que acontece é informar direito para justamente essa pessoa poder falar, não, estou contratando alguma coisa que eu sei. O seguro tem mais uma característica legal que eu acho que colocar, que é a própria mutualidade, assim, quanto mais pessoas contratando aquele mesmo seguro, assumindo aquele mesmo risco, né, comprando aquele mesmo risco é melhor para o ecossistema, porque daí eu na da verdade, assim, cada vez fica mais barato, porque eu pago mil para, assim, ó, todo mundo aqui no meu condomínio se todo mundo tiver seguro automóvel a chance de colidir um carro na garagem continua o mesmo, então assim a seguradora está recebendo mais no próximo ano ela vai diminuir, ela vai falar não, é, é eu tenho mais gente que está compartilhando esse risco então o mercado de seguros ele ganha muito Quanto mais pessoas entram, fica melhor. E daí, assim, vira naquele ciclo de benefício, né? Mais diferente, talvez, do mercado de crédito ou investimento. Não basta é, eu contratar mais crédito, é, é, não vai diminuir o risco do meu vizinho, né? Então, assim, Exato. mas do seguro tem essa característica. Então, é bem legal que popularize isso. Fica bom para todo mundo, né?
0: Legal, legal. É, meu, eu queria aproveitar aqui... É pra começar a pedir pra você umas previsões aqui, cara. Vamos olhar pro futuro. É, queria que você me desse umas previsões. O que você acha que vai acontecer no Payback em 2025, 2030? Assim, não me vem com, com, com previsão óbvia, não. Eu quero ouvir maluquice mesmo, coisa pra gente sonhar aqui mesmo, pra, pra daqui uns anos a gente voltar nesse vídeo e falar caraca, a gente era maluco, cara.
1: Acertamos, né? Acertamos. Não, não, a gente sonhou baixo, sonhou Ah, entendi. <risos> Bom, carro voador é uma coisa que a gente não pode prever, porque isso aí toda vez a gente erra, mas vamos lá. Cara, assim, ó, vamos. Vou, vou falar, se você achar que tá, tá ruim, a gente vai melhorando. Vamos, vamos <risos> pelo. Mas eu acho que, assim, ó, em termos de, de tendência, né? é, vamos lá, né? Futuro do Open bank, é Open Finance ou o que for. Desejo eu que. Assim, que o cidadão comum não conheça aí, assim. Então, tipo assim, é um termo que ele não precisa conhecer, assim como eu espero que ele não saiba o que é estoque de TCP e etc. Então, assim, que ele compartilhe, que ele use dos benefícios que isso daí vai ter, em termos de distribuição de produto, de compartilhamento de dados, portabilidade, etc., mas sem realmente você saber a tecnologia que está por trás, né? Então, assim, a gente usa a internet hoje não precisa saber todo aquele negócio. Então, é, é, eu quero que no noticiário aí daqui a dois, três anos, ninguém esteja falando de Open Banking, mas de, ó, Banco X lança produto e bababá, e daí por trás a gente fala, ah, ó, ele usa o Open Banking. Mas vamos lá, né? O que que eu vejo, assim, três pilares, que eu acho que é, é, é aposta fácil, é um, cada vez o sistema financeiro, e, e já colocando aí debaixo seguro, os seguros, investimentos e tudo mais, mais instantâneo. A gente teve aí todo esse movimento de pagamento. De eu pegar aí, posso fazer um pique para você. É, em outros segmentos, Putz, eu vou conseguir investir de formas mais instantâneas. Eu vou poder com, contratar crédito, liquidar meu crédito. Sei lá, então. Se eu tenho um financiamento imobiliário, e daí, ah, não, para liquidar isso aqui, você vai demorar três dias, sei lá, enfim, cada vez mais instantâneo tudo isso. Financiamentos crédito, investimento e tudo mais tudo do banco, seguros contratados de forma cada vez mais instantânea e tudo mais, então assim, é, é, o Pix elevado a produtos financeiros de forma geral e serviços financeiros. É, pilar de conectado. Então, o, o Open Banking ele traz traz essa questão de meus dados conectados e daí eu poder ou acessar eles através de outros aplicativos ou realmente compartilhar com outra instituição e tudo mais. Então, assim, eu vejo que todos os produtos e mais serviços aí conectados, compartilhando dados. Com isso, eu acho que a gente vai ter, sim, aquele aplicativo. Eu não, não acredito num grande super app, então não acho que a gente vai ter um super app aqui. Mas eu acredito bastante no super app nichado. Então, putz, eu sou é, é, motorista de aplicativo, eu sou motorista de Uber. Eu vou ter um app que ele me conecta no meu banco, conecta na minha seguradora, conecta no Uber, conecta, sei lá mais aonde, conecta na minha plataforma de ensino, de como. no Detran, conecta. E, e eu tenho aqui um super hum. app que resolve a minha jornada. E eu só vou ter esse super app se o Open Banking tiver evoluído até lá, recebendo meus pagamentos, etc. tem como o super app do estudante, o super app da getante. Então, assim, jornadas de vida, os momentos que a gente vai passando por ali. O terceiro pilar, e daí depois a gente pode entrar melhor aí nisso, eu acho que é inteligente. É, o sistema financeiro hoje, é, ele começa a se tornar um pouquinho inteligente. Para ele ficar muito inteligente, para ele ficar show de bola, é, a gente vai ter a CBDC aí para frente. Então, uma coisinha um pouco para 23, 4. E o que que é se tornar inteligente? Depois que ele é instantâneo, imediato, conectado, tenho todos aqueles dados, eu posso, um, trabalhar na base, um pouco antes de CBDC. Na inteligência... Só
0: faz, um, só faz um asterisco aqui pro pessoal falar da moeda digital, o que que é CBDC, rapidinho, pra galera ter essa, vou, essa só, visão aqui. Vou,
1: vou trazer, deixa... É, é, vou, ver, Pera aí, eu vou colocar numa linha do texto aí pro pessoal entender, mas assim, ó. Bom. Esse tema precisa ser inteligente. Então, no momento, um pouco antes de CBDC, que eu vou falar daqui a pouco aí, é aprender com o usuário. Então, aquilo que a gente falou de agregador de contas, deu de entendo assim: assim, hoje, talvez, seria possível o meu banco saber se eu estou casado ou se eu vou trocar de carro ou se eu sou, sei lá o quê, enfim, um vegetariano, talvez, olhando o meu extrato. Então, ele precisa aprender isso, ele precisa dar um jeito de... E a seguradora precisa olhar e falar, cara, o Rogério é um motorista de risco ou não? Com os dados que eu consigo olhar aqui de telemetria, é isso e aquilo. Então tem. Piloto de fuga, ou Pode? tá dirigindo de. Ele é piloto de fuga ou tá dirigindo de boa? Exatamente, tem que classificar lá, desde um amador até um piloto de fuga, né? Enfim. É, então, trabalhar dados e trabalhar essa inteligência é importante. Daí eu vou entrar na CBDC, que eu acho que é a chave. Então, a gente vai ter moedas digitais emitidas por Banco Central. O que, que a moeda digital traz de inteligência, aí no meu ponto de vista? Ela, a gente traz um pouco o gancho lá do começo da conversa, talvez, que ela é programável. A importância da programação aí. É, a gente está aqui... Putz, Gabriel, preciso te dar aí 500 reais, mas eu só vou fazer isso depois que você me mandar aí o, o seu celular aqui e chegar em casa. Com o dinheiro hoje, a gente não consegue fazer isso. A gente precisa que você confie em mim ou eu confiar em você. Então, ou primeiro você me manda e depois eu mando os 500 reais, ou primeiro eu pago o dinheiro e depois você me manda. Então, precisa ter confiança entre os players. Putz, eu não confio em você, você não confia em mim, como é que a gente faz? A gente delega para um terceiro. E esse terceiro pode ser em uma fintech, pode ser um banco. Ah, então eu emito um boleto. Marketplace. Um marketplace e etc. Se o dinheiro tem essa inteligência, se eu tenho uma moeda digital que é programável, eu consigo criar um contrato inteligente, enfim, um smart contract, falando assim, não, ó, esse dinheiro, esse pagamento, está atrelado a um código, enfim, que pode ser um SEDEC, que quando ele for recebido no destino, a pessoa tem acesso a isso, desde que não sei o quê. Então, é, é, eu consigo deixar isso muito inteligente sem precisar usar intermediárias. Então, bandeira de cartão, marketplace e etc, eles podem sair desse ecossistema porque eles estão resolvendo um problema hoje de confiança. Eu não confio em você, então preciso do teu um player. A partir do momento uhum. que o dinheiro traz essa inteligência, é, puto, daí a gente extrapola isso para seguros é, é ó, você vai pagar tanto, teu prêmio aqui tá garantido, assim, você pagou o prêmio, é seu sinistro está garantido, tá isso e aquilo e o que vai acontecer? Consigo alugar um carro sem ter cartão, é, e, e apetou, ó, tá está aqui o dinheiro, eu estou pagando, mas desde que eu devolva na data tal, isso e aquilo, dinheiro volta para mim. Então, esse é o futuro financeiro que eu vejo, cada vez mais instantâneo, imediato, conectado com esses dados aí sendo compartilhados, com isso, portabilidade, né? Então, assim, é, é, ser cliente de um único banco, de uma única instituição, não vai ser uma realidade, porque você vai ter cinco, seis, sete instituições todas conectadas de alguma forma. Inteligente, porque a gente vai ter esses contratos inteligentes, vinculados a uma CBDC então a uma moeda digital aí emitida pelo Banco Central. Pode me perguntar dela, daí a gente fala um pouquinho aqui dela assim para ilustrar, para colocar esse asterisco grande aí da galera. É, mas isso é o que a gente consegue ver, vai para pro, os próximos oito anos aí, depois disso. Eu, eu vou te falar, tá, disso
0: que você falou, acho que... Nesse, é, por exemplo, um, um lugar que poderia evoluir muito nessa linha São as registradoras de recebíveis de cartão de crédito né? Então, teve a 4734 lá que mudou a regulação dos recebíveis, etc E o funcionamento dela hoje Por mais que tenham vários problemas de interoperabilidade, etc execução ali Mas a, a, o conceito é quase que esse Você tem lá a registradora de todas as operações de recebíveis de cartão de crédito E você consegue criar contratos Então, assim, olha eu estou dando empréstimo para a empresa do Gabriel e eu estou botando aqui que se entrar um determinado valor na, na visa débito desse cara aqui, para passar isso para a minha titularidade. Então, assim, é um, é, um, é um mesmo princípio, apesar da operação ser, ser totalmente diferente, etc., mas que eu acho que teria muito como ganhar, se você olhasse para frente, se feito com smart contracts, etc., teria um benefício enorme e a operação que... que Andaria super bem assim, sabe?
1: Eu vejo muita aplicação nisso, cara. É isso. Vai nessa lógica mesmo, assim. Um, num primeiro momento, a gente não vai resolver nenhum problema novo com a moeda digital. A gente vai resolver os mesmos problemas que a gente está resolvendo, só que com outra, assim, tirando alguns intermediários aí do meio e colocando a inteligência na moeda. Depois é que a gente vai descobrir mesmo como é que vai ser tudo isso aí inteligente, como isso daí pode criar novas possibilidades. Você falou da lei dos recebíveis, é uma, uma aposta aí também dentro do instantâneo, dentro do conectado e até mesmo da inteligência, é a própria nova lei cambial. Então, assim, é, a gente está tendo várias regulações aí que vão transformar, que cartão dando índice, da onde a gente deve ir. Então, assim, futuramente fazer um pagamento instantâneo pela América Latina ou é, é, para um outro país, enfim, dentro de... Sei lá, dentro de algumas coisas, a gente pode falar, ou dentro do Mercosul, ou dentro do Brics, ou dentro de alguma esfera dessa. Talvez o Pix tenha essa interoperabilidade, seja conectado com isso. Tem até a CBDC aí junto com isso. Então, isso é o que a gente deve esperar, assim. Com isso, mais mobilidade, mais facilidade de viajar, hein? fazer um monte de coisa.
0: É, o da. O, o, o UPI lá, que. Eu, eu falo que ele é uma mistura de Pix com o Open Bank, assim, lá na Indy. da Índia. É, mas ele. É ele já está tendo essas iniciativas internacionais, que eu acho sensacional. E aí eu já vi e mexo provocando a galera aqui e falo assim, cara, eu acho que vai rolar um payback internacional assim também, né? Tipo, um open day, né? Do, tipo, você levar o teu extrato daqui para a Europa, vai chegar lá, você não precisa mais levar um caminhão de dinheiro para provar que você tem condição de se manter lá e tal. Enfim, eu, eu, já que a gente está criando padrões, para esse padrão se conectar é um pulo, né? Para esse padrão conversar com o outro é uma questão de enfim muito mais fácil do que era imaginável imaginável do que era anteriormente né
1: é isso é isso assim na ISO já tem algumas discussões aí realmente de um padrão open banking é, dentro do sistema financeiro é deve evoluir enquanto não tem a gente sempre vai ter players aí resolvendo isso daí então vai ter o né, aí, os dizer, não... de para paras de então eu trago os dados do Brasil para cá e tudo mais e com isso você pensa né de é, é a possibilidade, porque às vezes você, sei lá, putz, vou mudar para a Europa, você vai começar um relacionamento novo num banco lá, enfim, de Portugal, com pouco crédito, aí você falou de, de repente, levar o Rio de Dinheiro, enfim, mas você não tem todo aquele relacionamento. Ou você se prepara antes, um, dois anos, agora se, ah, acabei de mudar, você não vai ter crédito, não vai poder alugar um, um imóvel, não vai poder fazer toda aquela coisa. Se você já uhum. tem um Open bank Internacional, você traz essa mobilidade, né? Você fala assim, putz, Tá aqui, ó. Portei meus dados para você e a partir de agora cria aí um. É, aprende como eu gastava aqui no Brasil e
0: legal, pode me projetar, legal.
1: Então, isso daí sim é, é possibilidade. É, hoje em dia tá muito fácil, assim. É, é, você consegue ter uma conta em dólar aberta e, putz, assim, é, tem fintech resolvendo isso em, em, desde de casa, né? Assim, cinco minutos você abre uma conta nos Estados Unidos. Então, assim. É uma coisa, realmente, assim, que há cinco anos atrás você não imaginava.
0: Cara, eu sempre usei a, 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 a Wise, assim, na época que eu morei fora, né? Na, na, na época era, era TransferWise, Transfer né? TransferWise. E, e, e aí, recentemente, eu fui receber um valor em dó. Cara, eu abri com eles rapidasso. É, o único, porém, que podia ter uma iniciação de pagamento, que eu tinha que fazer um TED pra eles pra validar minha conta. O TED é sacanagem. Mas, enfim... É, fiz com eles e, cara, eu consegui abrir em qualquer um dos países. a ah, quer receber euro, quer receber dólar, quer receber determinado país, abre ah, você. Então, uma facilidade enorme. E é isso, cara. Quanto menos fricção, melhor. Eu queria é, te agradecer, meu filho Eu acho que eu tô até com uma ideia de fazer uma uma rodada que eu vou chamar mais pessoas pra gente tirar aqui um tempo só para ficar falando de futuro jogando ideia aqui e tal, mas vou fazer uns um, 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 um podcasts temáticos aqui, com certeza eu vou te convidar de novo, porque foi muito legal o papo aqui, cara, acho que, enfim, sua trajetória é muito bacana, o histórico, enfim, o, o, o período aí, como é que você viveu isso na comunidade, então tenho certeza que quem acompanhou aqui até o final, cara, curtiu pra caramba o episódio também, e super obrigado pela participação
1: mesmo. Não, legal, legal, obrigado você, pode convidar aí pra, esse, pra esses temáticos que eu vou botar aí, uma coisa que a gente pode só colocar aqui de futuro para a galera é assim, é, putz, não esperem assim, de certa forma. Construam, acredite aí no que você quiser e, e vai atrás. Se de repente, dentro de, de tudo aquilo que eu falei, refletindo aqui com vocês, mas assim, se eu tivesse esperado o Open Banking começar para empreender, para fazer isso, para fazer aquilo, poderia estar tá melhor, poderia estar tá pior, mas enfim, não teria construído essa jornada aí. Então, Exato vale a pena, putz, só o cara falou de moeda digital, vou mergulhar nisso, putz, começa a mergulhar. É, ou qualquer outra coisa aí que, que tenha, porque esperar acontecer, daí o futuro não acontece. Assim, ele precisa de gente é, é, um pouco maluca aí que vai construir, que vai fazer, que vai empreender para é, é, cortar um pouco de mato, para ficar um negócio bem legal aí.
0: Exato. E assim... É, a primeira vez que eu comecei a ter contato com o Open Bank, etc., foi mais ou menos em 2017 para 18. Assim. Um monte de coisa que na época parecia que nunca ia chegar, está acontecendo exatamente é, muito próximo do que se era especulado na época. Então, cara, realmente o tempo passa, as coisas são construídas e, e a gente tem que fazer, né? Não tem muito para onde correr, né, cara? É isso aí. Eu ia falar, cara, fica à vontade assim para dar um recado final, a gente falar aqui da, das redes, eu vou botar todos os links aqui, etc, a gente falou de, de enfim, de várias coisas que vocês acabam produzindo, então acho que é legal deixar essa, esse recado final aqui pro, pro público também.
1: Legal, ó, é, recados, então primeiro pessoal, quem quiser assim me seguir no LinkedIn, principalmente, assim, aonde onde eu falo de Open Banking, se for pro Instagram vai ver outras coisas, aí vai ver é, futebol, vai ver bebida, vai ver Fórmula 1. Mas, assim, é... no LinkedIn, então, passo faço... eu posto bastante coisa de OpenBank, o que está acontecendo e tal, então convido o pessoal a me seguir. Mas, aí principalmente, no YouTube, a gente está lá com o Open Summit, canal. Então, já se inscreva. e gente está organizando o evento desse ano e tudo mais, então convido o pessoal para já ir seguindo lá para acompanhar isso daí. Cara, basicamente isso, para estudarem muito, quem quiser, assim, é... é... É aquele convite, para dar like nesse vídeo, para comentar esse vídeo, para seguir esse canal aqui, depois ir lá para o outro, seguir também é, no YouTube para a gente ganhar relevância e tudo mais. Tem, tem que ter seguidores, tem que ter comentário. Então, convido Exato. o pessoal para seguir e compartilhar com os amigos também. Se cada um mandar aí para, putz, trabalho com essa galera, mandar lá no grupo do trabalho, vai ser show de Pô. bola. E é a
0: novidade tá? a partir desses episódios que eu estou gravando aqui, essa nova leva... É, vamos ter cortes, então vamos deixar ali pedacinhos ali para a galera consumir pílulas. ali Às vezes a correria no dia a dia não dá. É, e também vai ter um episódio transcrito, então o pessoal vai conseguir também, é, enfim, pegar o texto. Tem outros formatos, então a gente vai ajudar a levar esses conteúdos para mais pessoas aí, cara. Então, super obrigado por participar, Mel.
1: Legal, legal, obrigado você, valeu, Gabriel,
0: valeu pessoal, um grande abraço. Acompanha aí que na semana que vem a gente solta mais um episódio, valeu.